0: 我是木兰，现在在广州，前天在杭州，昨天在深圳，今天又到广州，这两天也是足够奔波的了。但是这两天还是发生了一些有趣的事儿，所以我跟你说说看。因为要送孩子去读书嘛，所以去深圳的行程是早就定下来了，但是没想到出发前一天。突然收到一条消息，说广州赴深圳的这个航班被取消了，因为疫情的缘故。当时就很紧张，因为两年半前我们也是订好了航班，结果在出发前三天突然收到了消息，航班被取消，疫情发生了。所以我就有点紧张，很担心又出现了什么特殊的情况，导致于孩子这次读书又不能顺利成行。我就赶快打开手机去查询有没有新的航班，啊、呃，马上就预定了后面一班航班。推迟了五个小时，还算不错。因为杭州当时的政策是七十二小时有效的核酸就可以出入杭州嘛。但是因为深圳好像突然出现了疫情，部分地方是进行了静默管理的。我就比较担心，说深圳万一在机场要要求我们出示二十四小时有效的核酸，我们可能就拿不出。所以第二天早上一早起床，我就和少年赶快到楼下去做了又一次核酸。我们已经在两天内做了三次核酸了。收拾好东西以后，我们提前三个半小时就赶到了机场。主要是也是很久没有出去了嘛，担心机场是不是会手续比较繁琐，影响出行。没想到杭州机场还挺正常的，人也不是特别多，没有什么其他特殊手续，我们只要出示了自己的核酸绿码就顺利放行了。二十分钟左右，我们就办理好了行李的托运手续，两人只好在机场默默开始等待。飞机倒是也挺顺利的，准点我们就起飞了。两个半小时到了深圳。到深圳落地以后，明显的感觉到深圳机场要比杭州机场管理的更加严格，然后整个气氛也显得比较凝重一些，因为明显的检疫人员增多嘛。但是呢，管理还是比较有秩序的。我们拿了行李以后，只等了五分钟，就顺利的做好了核酸，可以去坐车了。不过这里有一点要跟你们说的是，我在杭州，我们都习惯用支付宝了，因为一切绑定。都是从支付宝走的，到了深圳呢，很有意思，全部都改微信了。果真，深圳是腾讯的天下，而杭州是阿里巴巴的天下，<笑>大家是两个不同的 APP 使用常态哈。到了酒店以后呢，因为深圳是南山区被静默管理嘛，我们为了避嫌，专门跟网约车的司机说，我们走高速吧，这样就可以绕开南山区，直接抵达了蛇口。到了酒店，酒店的门童就很有经验。问了我们说，哎，刚从杭州落地，他就告诉我们说，你们在深圳机场做的核酸，现在肯定结果还没出来，才一个小时，估计得五个小时左右。你们现在把你们在杭州的24小时的核酸绿码调出来给我看一下，就可以登记入住了。他还帮助我们在手机上迅速找到了相关的这个入口，因为两边的核酸的信息在全国没有进行互联共通。其实我觉得严格意义上就是因为用了两个不同的 A P P 的缘故，我们就办理了入住手续，在酒店入住了。但是呢。那就是这一天，其实我和孩子都没有好好吃饭。我们同行的还有另外一位家长，他和他的小孩嘛，我们四个人，所以就商量着说，要么咱们四个人总算顺利的到了深圳。我们临行前大家共聚的一顿团圆饭哈，我们就要么到对面海上大世界那里去吃顿饭吧。查了一下，看看还有哪家店。是可以提供堂食的。查到以后打电话确认了，说可以堂食，只要你们有绿码就行。哦、我们就很开心说啊，不错不错，我们还能在深圳吃点好吃的。所以放好行李，我们在大堂集合，呃，悠悠达达晃着走了五分钟就走到对面。没想到在离那个海上大世界还有一百多米的外围区的位置就已经被拦起来了。然后有个保安坐在那边要求我们出示相应的绿码。我们还是很高兴的，就想着一路过关斩将的，我们肯定是可以嘛。所以大家都掏出来绿码去扫了一下，结果对方一看说：“不行，我要深圳的绿码。”我们就跟他解释说：“我们在机场刚刚做过核酸，才两个小时不到，可能核酸的结果没有那么快。”要晚一小会儿，但是我们杭州的二十四小时绿码是有的，调出来给你看，你看可以吗？而且我们就住在对面那个酒店，那个酒店我们都住进去了，呃，肯定是没有什么太大的问题的。那个保安就犹豫了一下，他说：“那你等一下。”他就拿起对讲机给他的主管去报告，说：“主管这边有几个客人，说是从杭州刚刚飞过来，已经入住在对面的什么酒店了。呃，他们是杭州的绿码，但是深圳绿码核酸还没有结果出来。”话还没完全说完，就听到对讲机的那个主管说：“不行的，不行的，不行的，没有。”深圳绿码一律不放啊！不行了，不行了，不行了！跟他说不行，不能进，不能进，不能进！好长的一串，反正就是要深圳绿码。本来那个保安还有点想通融我们的意思，然后立刻脸一拉，跟他说不行的。你们就不能进，没有深圳的核酸绿码，你们回去吧，反正不能放进去。然后我正好嗓子有点发干，就咳了一下，那个保安就用很嫌弃的眼光看我说：“你离我远一点，你都咳嗽的，很紧张的，好吧？”我戴着口罩，他用这样的眼光看了我一眼。其实我当时挺生气的，真的很想发火。我就跟他说：“我说我只是嗓子发干，没喝水呛到了，嗯、不是什么有病。”他说：“这这这么紧张的，你离我远一点，你还咳嗽呢。”我说：“我戴着口罩呢，但是那个保安真的一脸嫌弃啊，那个眼神里头都透露着一种鄙视，好。像我有多大的传染病一样，真的，当时我是有一点点生气的，但是想着没有必要嘛，也也不要跟他计较。于是我们四个人又灰溜溜转身回到酒店，决定大家各自在房间里订个外卖吃吃算了。回到房间里头。我们家少年还跟我说呢，妈妈没事你不是刚才想吃双皮奶吗？给你多订两个双皮奶，吃了以后你就开心了。我就订了四个双皮奶，然后又订了我们还是想去吃的那家餐厅的饭菜。然、啊、后过了四十分钟，就酒店门口他们专门有一个外卖桌，外卖就送到了那个外卖桌上，然后少年下去拿了，啊，我们就在房间里吃完我们在深圳最后一顿母子团圆餐。<笑>收拾收拾就睡了。第二天一早嘛，起来把行李又检查了一遍，送少年去码头坐船到香港天海码头，他就可以直接上飞机了。我们就在码头分了手。听说我来了嘛。本来广州有个小伙伴想来跟我碰个面的，结果呢，因为深圳这个情况，我很担心他来了深圳以后，可能说不定回去会被隔离嘛。我说算了，安全一点，还是我到广州去看看你。于是我就又出发，从酒店打车过去四十分钟到深圳北站，等了二十分钟上车，高铁只花了二十九分钟就到了广州南站。南站然后直接走地铁二号线，二十分钟吧就到了我要入住的酒店。没想到。到了酒店以后，又发生了一件事就又差点又把我挡在了酒店外面，是怎么回事呢？到了广州火车站以后，火车站它就有好几个不同的网进行大规模的核酸筛查，然后我大概排了二十分钟的队，把核酸也做过了。这是我二十四小时内做的第四次核酸，结果到了酒店门口，没想到又差一点被拦在外面进不去了。为什么呢？因为到了酒店门口也要扫码，所以我已经习惯了。但是这时候呢，他已经不是深圳码了，又是广州码。那个师傅呢，本来一看是绿码就想放我进去，他就随口问了一句：“你从哪儿来？”我说：“我从深圳高铁过来。”他刚听到深圳两个字，脸色巨变，立刻说：“不行，你不能进去！”我当时就一愣，我说：“我是绿码，那也不行，你深圳来的不行，就是不行，不行，不行，不行，深圳不能去，总之不要进去。<笑>”真的就是什么叫做。突然就变脸，我算是体会到了，你知道吗？就是真的，哎，我说你不要着急，我说你听我讲，我就跟他解释了一下，我说我是从杭州过来，然后在深圳呢去送小孩读书，就住在蛇口的酒店里，只在酒店住了一晚。我今天把小朋友送走，我就从酒店收拾的行李，直接就到。火车站，然后经过了一系列的检查，然后在广州火车站出站的时候也做了一次核酸。我说我这两天已经做了四次核酸，都是绿码啊，你可以看一下，所以你不用担心。我说我不是深圳的常住，不行的，不行的，不行的，深圳深圳的就是不行，反正深圳不要进。你今天不行的，不行的，不行的，这个保安就跟那个连珠炮一样的，就是不行的，不行的，不行的。总之就是不让我进。其实那时候真的是又累又热，路上为了安全起，我也没敢喝水。我想着到了酒店安顿完了再说，我忍着渴。我我其实真的那会儿很想喝杯水的，我就耐着性子跟这个保安又解释了一遍，但是保安就是两个字，不行。就眼看要僵在这儿，我那时候其实已经有点点情绪了。我就认为说这个保安是不讲道理的。其实这件事儿不是他所理解的那样子。如果说真的是这么严格的管控，那我就不应该通过火车站，我就不可能出得了站。然后如果这样的话，我也不可能坐得上地铁。是不是说只有在广州本地的居民回到家才没有人管，到这边来工作或者是正好旅行经过的人，酒店就不让住了呢？但明显这个酒店它是对外正常营业的，对吗？所以保安的这个理解一定是有问题的，但是我不知道怎么才能说得通他。结果这个时候呢，大堂经理就听到了，过来了。我就跟大堂经理把我的情况解释了一遍。大堂经理一听，反应很快，就跟那个保安说：“阿、啊、叔，你不要着急啊。他这样的话，其实不是深圳常住，他是从外省过来的，深圳只停留了一下。”他就问我：“你确保你没有去过静默区，比如南山罗湖和福田吗？”我说：“我确保。”我说：“我从机场直接打车，从高速绕道到了蛇口，直接在酒店入住，就没有离开过。”然后就到这儿了，说好的，那到前台去看一下，看看你的行程码和绿码，如果都合适的话，就会给你安排入住。然后再跟保安大叔争执了十多分钟以后，我到了前台，又花了二十分钟左右的时间，仔细的核验了我所有的。核酸绿码和行程码以及身份证信息，又重新打开了我的支付宝 APP， 把杭州的绿码两天前的绿码也调出来，又核验过以后，我顺利的入住到了酒店。啰啰嗦嗦说了这么多哈，哎，这就是这两天因为疫情突发以后，在国内的三个不同的城市，整个的管理状况，杭州、深圳和广州都算是比较大的城市，呃，管理也是相对比较先进和。到位的情况下，我发现的有一个点是管理措施。你说国家采取这样的大规模的这个常规化的检测，有没有作用？我相信是有的。深圳、广州这样严格的管理有没有道理？也是有的。正是因为这样的严格管理，才会避免说出现像成都那样的情况，因为没有做常态化的管理，导致于说整个成都现在静默下来。但是为什么网上我们还是能够看到各种各样大家的抱怨呢？其实。真正是政策的落实执行的这个过程里，我觉得还是有一些问题的。那个商圈，他们的管理就已经是把深圳当地的关于政策的管理又进行了更严格的管控。我只认你深圳码，其他我一概不认。广州的这个呢，如果不是因为大堂经理听到了声音过来及时来处理和解决，估计可能我也不肯善罢甘休的情况下，这个争执就难免了。就算这个事儿最终得到解决，就也会让我的感受非常不好。其实当时他那样的反复听我说任何话，只要听到深圳两个字，就感觉是火烧屁股一样的那种状态，就已经让我感觉到特别的不舒服了。他一听到深圳就完全不听你的任何解释，就说不行不行，就是不行。深圳我们来了就是不让进，这就是一个他自己片面的理解，这就跟他酒店的工作人员的管理培训落实政策理解不到位有关。这两位保安人员，他和我在深圳那个酒店遇到的门童，其实都是最前沿的具体工作落实人员，他们对于政策的理解和掌握就是情况不一样，就导致了完全不同的结果。在深圳的那家酒店。那个门童就会主动的告诉我们你们应该怎么做、怎么处理，然后还提醒我们如果要出门应该怎么样做，如果要点外卖或者说去吃饭，一定要确认过对方可以堂食你们才可以去，就是做了非常详尽的介绍啊。我们其实节省了很多的麻烦。这两位保安小哥的处理方式其实明显的就是他个人对于这个政策的理解有片面化，就会产生了很多对于政策理解的不到位，执行显得特别粗暴简单。我能够理解他们，因为他们不希望自己担责任。但是，对于政策从上面制定一直到落实到基层，这当中是要经过若干的关口的。你不能因为你的执行的免责和你就简单粗暴，造成了像我们这样普通老百姓整个出行以及工作生活的严重受损。面对具体事务的时候，如果我们的管理能够更加的落实到位。更加细致，不要只让具体的工作人员按照理解来背锅，那他们也可能会敢于去承担责任。但是下面的执行人员，如果说真的是拿着鸡毛当令箭，为了自己的方便和脱责，粗暴的执行政策，这样的势力也是需要对他进行问责的。只有这样子，我们才能齐心协力，共同扛过这个难关。当然，作为我这样的普通的老百姓，也应该来配合工作人员的工作。只有我们大家共同努力吧，我相信我们接下来的生活才会越来越正常化和完善。好啦，我是木兰，今天叨叨讲这么多，就到这儿。如果你对我这个节目有任何想法，都请给我在评论区留言好吗？如果喜欢木兰，也可以加入木兰之家。请到那个人人都发朋友圈的绿色平台，输入“木兰”的全拼 “m 木乐安兰，下划线789就可以找到我了。好啦，今天就聊到这里，拜拜。